0: Laatste deel van bovennatuurlijke hoop van de serie van de, van de afgelopen weken, die eindig ik, die sluit ik met kijken naar het doel van onze hoop, de focus van onze hoop, het uiteindelijke, uh, wanneer onze hoop die wij hier hebben, uiteindelijk uh, vervuld wordt, die hoop die wordt vervuld, die wordt vervuld wanneer op de dag dat Jezus terugkomt de dag van Jezus, wederkomst. En die hoop, lieve mensen, het is een hoop die niemand in de wereld, die niet geloven dan, die niemand in de wereld snapt eigenlijk. Want ja, ongelovigen, maar zelfs gelovigen, die kunnen misschien best wel denken van ja, ik hoor al... Uh, dat hoorde ik 100 jaar geleden, 200 jaar geleden ook al, dat Jezus spoedig kwam. Maar ja, ik zie nog niks. Wist u dat er in de Bijbel staat, ik weet even niet meer waar, maar ergens in de laatste boeken in het Nieuwe Testament, daar staat, in ieder geval in de Bijbel, daar staat dat er in de laatste dagen zullen er spotters komen over de wederkomst. Dat ze ons eigenlijk belachelijk gaan maken van, pff, wederkomst, je zegt al zo lang dat die komt, maar ik zie niks. Vandaag wil ik tegen u zeggen, hou vol. Houd hoop op die wederkomst. Want ik kan u, ik weet niet wanneer Jezus terugkomt, dat weet niemand. Er zijn mensen en er zijn sprekers die zeggen, ja, hij komt dan en dan en met speciale datum. Ik kan u vertellen, iets onbijbelser bestaat eigenlijk niet. Want zelfs, zelfs Jezus weet dat niet. Dus wie zijn zij dat ze dat wel weten? Maar oké, okay, dat is een ander punt. Wat wilde ik eigenlijk zeggen? Ben ik mijn punt vergeten? Maar, ik weet inderdaad niet, wij weten allemaal niet wanneer Jezus terugkomt, maar dat wij, onze generaties, zoals wij hier zijn, dichter bij zijn, wederkomst zijn, dan al onze ouders en voorouders, dat is één ding wat zeker is. Goed. En te midden van alle ellende in deze wereld, te midden van, te midden van alle duisternis, te midden van alle crisis, van, van pandemieën en weet ik het wat allemaal, en van, van ziekte misschien, of waar u mee zit, of zorgen van deze wereld, blijft één ultieme belofte staan, en dat is dat Jezus zegt, ik kom terug. Die blijft staan. Johannes 14, vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken, zegt Jezus. U gelooft in God, gelooft dan ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo geweest was, als het niet zo was, dan zou ik het u ook gezegd hebben. Maar ik ga heen, om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u Gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, omdat ook u zult zijn waar ik ben. Als u dit gelooft, deze belofte, dat Jezus terugkomt, wanneer Hij klaar is met een plaats voor u gereed gemaakt te hebben, om u te komen ophalen en, zich tot, en zo, tot zich te nemen, zodat u voor altijd zal zijn waar Hij is, als u dat al gelooft nu, dan kan ik stoppen met spreken. Dit is al voldoende belofte, dit, is al, dit geeft al voldoende hoop voor de rest van ons leven om hoopvol te zijn. Eigenlijk. Maar als we heel eerlijk zijn, hè, lieve broer en zus. Wat was het eerste gevoel toen u misschien op Facebook, want op Facebook staat het iedere vrijdagavond waar het deze zondag over gaat... Wat was de eerste gedachte toen u zag dat het over de wederkomst van Jezus ging? Ik geloof dat er heel veel mensen zijn die denken, oh, ik leef toch nu? Wat is dat, dat? Dat hoor ik al zo lang dat Jezus terugkomt. Zo belangrijk is het toch niet? We moeten hier en nu leven. Hier, nu moeten we wat doen. Of misschien, oh, het gaat over de wederkomst. Ik denk dat ik uh, maar een zondag oversla. Want vanuit het verleden, als het daarover ging, hallo, dan was, er, was het een boodschap van bankmakerij. Van, oh, Jezus komt spoedig gewoon. Ben je bereid? Ben je bereid? En ja, ik zeg u nog steeds hetzelfde, bent u bereid? Nog steeds hetzelfde. Maar ik zeg het wel met een hele andere inslag, want het is niet, wow, bent u bereid? Het is, yes, zijn we bereid? Want Jezus komt eraan. Het is hoop. Op een veel betere wereld. Maar het lijkt soms alsof de kerk van vandaag dat vergeten is. De boodschap die christenen vertellen. Ja, daar, daar, daar spreekt nou niet al te veel hoop uit. In ieder geval niet over de wederkomst. En ik was ook een beetje zo, als ik heel eerlijk ben. Nog niet zo heel gek lang geleden was ik zo ook zo. Dan dacht ik van ja, als het daarover gaat... Dan, zijn dat, dan is dat vast een, 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 een hele diepe Bijbelstudie over de tekenen van deze tijd en over de eindtijd en over de wederkomst van Jezus. En dat is vooral voor of hele hooggeestelijke mensen. Of dat is voor ja, de oude, met alle respect, zeg de oude grijze christenen. die eigenlijk. bijna levensmoe zijn. Eigenlijk denk van: dan ga ik ervoor. Want dat is vaak de mentaliteit. En de houding, niet gelijk maar bij mezelf houden van mij. Want ik kijk naar de tijd van nu. En ik kijk dat ik drie jonge kinderen heb. En ik denk, ja maar wacht even, menselijk gezien hè. Ik wil eigenlijk helemaal niet dat Jezus terugkomt als ik eerlijk ben. Ik heb nog een heel leven voor me. En ik wil dit nog doen, ik wil dan, nog. Ik wil nog reizen, ik wil dat nog bereiken in mijn leven. Ik wil die auto nog hebben. Ik wil nog een groter huis hebben. Ik wil dat nog, ik wil dit nog, dat nog. Eigenlijk wat wij zeggen, wat heel veel mensen zeggen, niet allemaal... Laat ik maar bij mezelf houden, wat ik altijd dacht, van wat fijn dat Jezus terugkomt, maar Heer, blijf nog maar even daar waar u bent. Even wachten nog. Want ik wil nog zoveel hier. En dan vraag ik me af, hoe begrijpen we dan wat de wederkomst van Jezus is? En dan vraag ik me af, hoe belangrijk vinden wij dat nog vandaag, om het daarover te hebben? Daarom ben ik blij dat u er allemaal bent vanochtend. En dat ik het hierover mag hebben. Want weet je hoe belangrijk God het vindt? Heel belangrijk. Zal ik je ze vertellen? dat Hoe kennen we God? God kennen we door zijn woord. En dit woord, dit boek, in het Oude Testament al, dat zijn 39 boeken. En al in het Oude Testament al, hè, in 17 van die 39, wordt er gesproken over de wederkomst van Jezus. Dat is bijna de helft van het Oude Testament al. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Er zijn 27 boeken. In 23 van de 27 boeken gaat het over de wederkomst van Jezus. Minimaal één keer. Nou, spreekt hij niet uit dat God het heel belangrijk vindt? Zou dat dan niet ook heel belangrijk voor ons moeten zijn als wij dit woord van kaf tot kaf tot ons nemen? Meer dan 1800 keer wordt er in dit boek gesproken over de tweede komst van Jezus. De wederkomst van Jezus. Zou het niet belangrijk zijn voor ons, zeker nu, nu wij de dag van Jezus, van zijn wederkomst zien naderen. Dat we serieuzer worden in zijn woord. Dat we serieuzer worden met het komen in zijn samenkomsten. Zien we verlangend uit naar die dag? Hebben we een verwachting in ons hart van ja, Jezus komt, de koning komt eraan. Laten we lezen, Hebreeën 9, vers 27, een van de teksten van Paulus. Paulus spreekt er zoveel over en dat gaan we vandaag ook lezen. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, dat is voor ons allemaal. We hebben sowieso twee afspraken in deze, aan het eind van ons leven. Niet zeker, maar die twee afspraken zijn zeker. Wij moeten hier op aarde een keer sterven en uh, het oordeel volgt daarna. Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is, om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden, door hen die hem verwachten tot zaligheid. Ik zei net, iedereen moet sterven, maar goed, als Jezus ons komt ophalen, en u bent nog niet gestorven, dan natuurlijk niet, maar u begrijpt wat ik bedoel. Maar het gaat mij om die laatste, laatste regel, waar ik heb, wat ik heb onderstreept. Wie, wie zullen hem zien? Zij die hem verwachten tot zaligheid. Verwacht u de Heer. Elke dag. Staat u op. Met een blijde verwachting in uw hart. Het zou vandaag zomaar de laatste dag kunnen zijn. Het woord verwachten. Wat daar staat. En bijna elke keer als, er, als dat in de context van wederkomst staat. Verwachten. Staat daar. Uh, wordt dat bedoeld in het Grieks. Verlangend verwachten. Iemand die smacht. Van verwachting. In het Engels wordt dat wel goed vertaald. Daar staat dat hij terugkomt voor wie hem eagerly, uh, who, who, eagerly await him. Eagerly. Dat betekent die hem vurig verlangend verwachten. Die vurig zijn. Die, die een, een vuur in hun hart hebben branden. Voor zijn wederkomst. Dat is wat er staat. Hij zal worden gezien door hen die hem vurig verwachten. Tot zaligheid. Brandt dat in uw hart? Brandt dat in uw hart? Die dag? Die verwachting van die dag? Maar oké. Okay, waarom? Waarom zouden wij nou met die verwachting leven? Waarom is dat zo belangrijk? Dat wij met zo'n verlangen... Hem verwachten. Waarom? Ik heb een paar punten voor u opgeschreven. Ik had er heel veel kunnen opschrijven. En er zullen vast sprekers zijn die, die nog veel meer en veel mooiere punten kunnen hebben, zullen hebben. Maar ik heb er drie voor u opgeschreven. Drie hele belangrijke. Die God mij gegeven heeft. Waarom verlangen we naar zijn wederkomst? Waarom zouden we zijn wederkomst verwachten? Eén. Omdat het in ons DNA zit. Wie bent u? U bent een kind van God. Ja, toch? Een volgeling van Jezus, ja toch? Filippense 3 vers 20, daar staat, ons burgerschap is echter in de hemelen. Van waaruit wij ook onze zaligmaker en heren Jezus Christus verwachten. U bent een burger van de hemel. Ik heb daar pas over gesproken vorige maand, of eind, vorige, uh, eind december. Hemelburger, dat bent u. U heeft een paspoort, daar staat niet Nederlandse nationaliteit, maar daar staat hemelse nationaliteit. En ik heb toen gezegd, dat zeg ik nu opnieuw. Dat ons huis, dat is daar in de hemel. Dat is ons thuis. Heaven is our home. Waar u nu woont, dat is tijdelijk. Tijdelijk hotel. Dat is ons thuis. Als het goed is, verlangt u en wilt u altijd, als u even op vakantie bent geweest. Verlangt u op een gegeven moment, verlangt u weer naar huis. Dat is uw thuis. Dat, is, dat hoort bij uw ja, identiteit, zou ik bijna willen zeggen. En daarom verlangen wij als het goed is, vurig naar ons hemelste huis. Daar willen we zijn, bij hem, als het goed is. En wat zijn we nog meer, zegt de Bijbel? Wij, de kerk van Jezus, is ook de bruid van Christus. Jezus is onze hemelse bruidegom. Er staat ons allemaal een trouwerij te wachten. Een bruiloft te wachten, een bruiloftsfeest. Van een bruid smetteloos en rein. Onbevlekt en zonder rimpel. En als het goed is, als het goed is, verlangt een bruid naar haar bruidegom. En verlangt u als vrouw te zijn bij uw man en als man te zijn bij uw vrouw. Ja toch? Af en toe even een pauze is niet verkeerd. <lacht> Zelfs gezond, maar niet te lang. En niet te lang. Nou ja, oké. Okay. Maar als het goed is willen we altijd weer terug. Als u zegt en als u zingt... Ik hou van u, Jezus. Ik heb uw liefheer boven alle dingen. Jezus, ik hou van u. Als het goed is... Als u echt van Jezus houdt... Dan wilt u bij Jezus zijn. Zo simpel is het. Waarom zouden we verlangen naar zijn wederkomst simpel omdat we bij hem willen zijn. Echt. Hem van, oog, uh, oog, uh, van aangezicht tot aangezicht te mogen aanschouwen. En met hem te mogen wandelen. Net zoals Adam en Eva wandelden in de, in, in de Hof van Ede. Dat is, dat is onze toekomst, wist u dat? Even allemaal, allemaal... Ze heb ik allemaal hier niet staan. Allemaal, even uitstapje. Dat is uw toekomst. Dat u in volledige gezondheid en met een bos haar op uw hoofd, echt waar, staat in de Bijbel, <lacht> dat u weer gaat wandelen met Jezus. Net als Adam en Eva, op de, nieuwe, op de nieuwe aarde, waar wij mogen leven met hem. Dat is uw toekomst, dat is uw vooruitzicht, kunt u niet hoopvol zijn. Punt 2. heel kort. Of niet, toch niet, nee omdat, waarom zouden we verwachten, omdat dan pas, luister goed, omdat dan pas onze redding en verlossing voltooid zal zijn. We horen vaak, eens gered, altijd gered. Wij horen vaak, ik ben gered, punt. Weet, het klopt dat u gered bent. Ik heb net zelf gezegd, u bent gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. U bent gered. Maar pas... Op die dag dat Jezus terugkomt, is dat proces van redding en verlossing, wordt dan pas voltooid wanneer u uw verheerlijk en glorieus lichaam krijgt. U krijgt een heel nieuw lichaam. Zonder pijn, zonder ouderdomskwalen, zonder aandoeningen. Een nieuw lichaam krijgt u. Net zoals Jezus een verheerlijk lichaam had toen hij uit het graf opstond met Pasen. Die krijgt u ook, dat is ook uw toekomst. Dat is de climax van onze redding en verlossing door Jezus. De climax is dat wij op zullen staan en dat we een nieuw lichaam krijgen. Ja, dat krijgen wij, maar voor ons krijgen zij dat die al gestorven zijn in Christus. 1 Thessalonians 4, vers 16 en 17. Want de Heer zelf zal met een geroep, als hij komt, zal met een geroep... met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel... En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Iedereen die al is voorgegaan, iedereen, maar wel in Christus natuurlijk. Iedereen die gelovig in Jezus zijn gestorven, die zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de heren zijn. Halleluja, halleluja, halleluja. onze toekomst. Eerst die ons zijn voorgegaan, zullen opstaan uit het graf. Samen zullen wij daarna met hen opgenomen worden. Weggenomen worden. Ja. Dit is het moment, lieve broer, lieve zus, dat is het moment, die dag, dat Satan de kerk van Christus uit zijn handen ziet glippen. Yes. <laughs> hij heeft nu nog, probeert hij invloed te uitoefenen op ons. Probeert hij ons te onderdrukken. Probeert hij te zorgen dat wij uh, uh, niet achter Jezus aangaan. Maar dan heeft hij geen, helemaal geen vat meer op ons. Alle ellende van deze wereld, alle duisternis, laten we achter ons voorbij. Wat een toekomst. Voor een toekomst. En, en, dat is het moment dat heel de wereld gaat zien wie Jezus is. En gaat zien wie zijn kinderen zijn. Amen. Wij zijn nu al koningskinderen, dat klopt. Wij zijn nu al kinderen van de koning. Maar op dat moment, als ze ons zien opstijgen in de lucht, in de wolken. Dan zullen ze echt zien. Dat wat wij... Altijd hebben verteld en wat ze dan helaas niet hebben willen geloven. Maar dat dat de waarheid was. En dat is niet van zo, haha, nee. Nu is de tijd om er alles aan te doen dat zij ook meegaan. Op die dag. Maar het is in ieder geval onze toekomst. Als u gelooft. Als u gelooft in Jezus. En elke knie zal buigen. En elke tong zal beleiden. Jezus is hier. Elke knie die nu nog zegt, die nu Jezus nog afwijst, die nu nog zegt, ach Jezus. Die moeten gaan buigen voor de glorie van Jezus. En die zullen uit hun mond zal er komen: ik zie het, Jezus, hij is toch Heer. Nog een punt. Waarom zouden we nou verwachten die wederkomst? Waarom? Waarom? Heel simpel, wederom. Waarom verlang ik? Waarom verwacht ik? Waarom zou ik de Heer verwachten? Omdat het nodig is. Omdat het nodig is dat we hem verwachten, want wat zegt 1 Thessalonicense 5, vers 2 tot 4? Want u weet zelf heel goed, zegt Paulus, dat de dag van de Heere, die komt als een dief in de nacht... Want wanneer zij zullen zeggen, wanneer de wereld zal zeggen... Zo, kijk eens hoe goed het hier gaat. Er is vrede, er is veiligheid. Dan zal er on, een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de baren zweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders en zusters, u bent niet in de duisternis... zodat die dag u als een dief zou overvangen. Het is nodig dat wij uitzien naar de wederkomst van Jezus. Omdat... Anders de kans bestaat als we hem niet verwachten dat zijn wederkomst ons overvalt als een dief in de nacht. Dat zou zo niet moeten zijn, want wij zijn kinderen van het licht. Dat zegt Paulus hier. U bent niet in de duisternis, dus het zou het niet zo moeten zijn. Maar de sleutel om in het licht te blijven is hem te verwachten. Opdat die dag u niet zal overvallen als die komt. Dus mijn vraag aan u is vandaag. Waar bent u met uw hoofd? Waar denkt u aan? Zo, zo, even. De meeste uren van de dag. Waar gaat uw aandacht naar uit? Naar de aardse zaken, naar de aardse dingen van dit leven? Of op Jezus? En niet dat we de aardse dingen moeten verwaarlozen. Maar altijd wel vanuit die focus op hem. Waar zijn we mee bezig? Dat vroeg Jezus zich ook. Maar dat vroeg Jezus ook aan zijn discipelen heel vaak. En aan de menigte. Waar bent u allemaal mee bezig? Ik kan me een, een, een verhaal herinneren van Jezus. Dat Jezus eigenlijk even in mijn eigen woorden zegt van. Ja jongens, u kijkt naar de lucht en u ziet zo, de wolken. En u zegt, oh dan zal het gaan regenen. Oh dus dat ziet u wel, zei Jezus. <laughs> we kunnen nu op onze telefoon kunnen we de weersverwachting zien voor de komende twee weken. Oh, ja, maar volgende week gaan we niet op vakantie, joh, want er wordt mooi weer in Nederland, blijven lekker hier. Dat kunnen we allemaal zien, maar de tekenen van de tijd... Jezus terugkomt. Jezus zegt in Lukas 17, daar zegt Jezus, en zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Wat deden zij in de dagen van Noach? Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Waarom deed de Heer dat? De Heer wilde schip maken. Genoeg van waar de wereld zich mee bezig hield. En die dingen die ik hier opnoem, zijn dat hele zondige dingen? Zijn dat zondige dingen? Nee. Ze aten, ze dronken en ze gingen trouwen. Wat bedoelt, wat bedoelt de Heer daarmee? Wat bedoelt Jezus daarmee? Op dezelfde manier ook, vers 28, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten en zij bouwden. Op de dag echter, waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de zoon des mensen geopenbaard zal worden. Sodom en Gomorra, stad Sodom, werd vernietigd. Vreselijke zonde werd daar begaan. Seks met dieren, dat was de normaalste gang van zaken. Maar noemt Jezus dat? Zegt Jezus dat? Jezus zegt, zij aten, zij dronken, ze trouwden, zij kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Wat wil Jezus zeggen? Ze zijn met van alles en nog wat bezig met de zaken van deze aarde, maar niet met hun oog op mij gericht. Niet met het oog op de wederkomst, want ik kom. Het is niet zondig dat je eet, dat je... maar het is hetzelfde als wat Jezus zegt in Matthäus 6. Waarom maak je je druk om wat je morgen moet eten? Waarom maak je druk om welke kleren je morgen gaat aantrekken? Ik zal voor je zorgen zoeken eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alles zal u bijgegeven worden. Dus waar zijn we mee bezig? In ons hoofd, in onze, in onze gedachten? Zelfs al zijn we niet met, 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 met pure, o, oh, zondige, duistere dingen bezig. Nee. Maar ook al zijn we met hele onschuldige dingen bezig zijn. Dan kan het nog betekenen... Dat onze focus daarop is en niet op Jezus. Dat is een van de... Misschien vindt u dat raar als ik dat zeg en wat ik zeg. Maar dit is denk ik een van de goede dingen die God uit een puinhoop laat voortkomen. Zoals de crisis, de hele corona gebeuren, de pandemie. Daar ga ik het niet over hebben. Maar als ik er iets goeds uit, uit zou moeten... Halen, dat er een goed effect is daarvan dan is dat dat de ogen van mensen open gaan voor de tekenen van deze tijd waar Jezus over sprak, Matthäus 24 besmettelijke ziekte dat is dat geloofsogen ogen open gaan dat we gaan zien wat er aan de hand is in deze wereld dat we ook gaan zien hoe nietig de mens eigenlijk is en dat we een helper nodig hebben Nogmaals, ik zeg niet, COVID is niet goed. COVID is ook niet van de Heer. Maar ik weet wel dat God alle dingen kan laten meewerken ten goede. Maar het is wel hoe we ermee omgaan. Want een effect wat je heel veel ziet in de wereld en ook in de kerk. Oh, ook, ook in de kerk, vreselijk. Is dat, dat, dat christenen dan van, weet je wel, ja mijn ogen zijn nu opengegaan door corona. Want ik heb gelezen op internet dit. Ja, en ik heb die theorie gezien van dat. En dat en dit en dat. Onderzoeken is niet verkeerd. Maar wat verandert dat in jouw levenshouding? Als je alleen maar onderzoekt om... om, om oh, interessant, op een verjaardag, want ik heb dit, weet e je wel. Wat heb je er dan aan? Maar als je, van mijn part weet ik veel wat allemaal wil, onderzoeken. Als daardoor jouw levenshouding verandert, dat jij meer in het woord gaat en wat daarover staat, wat er gaat gebeuren in de toekomst... in plaats van wat theorieën zeggen... dan kan er wat goeds uitkomen. Ik kan, ik, och, ik kan er nog heel lang over doorgaan, maar daar heb ik geen zin in. Dus gaan we verder. Hoe? We hebben nu gehoord een aantal punten waarom zou ik me voorbereiden... Waar, waar, waarom zou ik verlangen, waarom zou, waarom zou ik verwachten... Die wederkomst. En nu, hoe? Hoe doe ik dat? Hoe bereid ik me daarop voor? Vroeger waren de hele stromingen in ons geloof. Jezus komt spoedig. Dus laat alles maar de boel de boel. Niet trouwen. Geen kinderen. Want Jezus komt toch spoedig. Vraag, vroeg ik me altijd af als kind, waarom werken die mensen dan eigenlijk allemaal wel? Want ja, als Jezus toch spoedig komt, dan kun je beter stop met werken. Ja, maar ja, dat hebben we nodig. Ja, oké, okay. ja, ja, ja. <laughs> betekent dat we ons, als we ons voorbereiden op de wederkomst van Jezus, betekent dat dat we onszelf moeten isoleren? Betekent dat dat we in een holletje moeten kruipen, uh, conserven, blikken, bruine bonen in moeten slaan, wachten tot Jezus terugkomt in een schuilkelder? Betekent het dat we geforceerd heilig en vroom moeten leven? Nee, dat betekent het niet. Want wat zegt Paulus in 1 Thessalonicense 1, vers 9 en 10? Dat zegt hij tegen de gemeente van Thessalonica, maar hij zegt het ook tegen u vandaag. U bent voorbeelden geworden voor alle gelovigen. Hij zegt, u, u, to, vanaf het moment dat u tot geloof bent gekomen, u bent nu een voorbeeldig gelovige geworden. Hoe is dat zo gekomen? Omdat wij, zegt Paulus, ingang bij u gekregen hebben en u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Waartoe? Om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toorn. Twee dingen heb ik daar in op gezet. Dienen en verwachten. Het is niet of, of, het is en, en. Dienen, Jezus volgen, doen wat hij van ons vraagt hier op aarde en tegelijkertijd hem verwachten. Dat is de levensstijl, dat is de levenshouding van een ware discipel van Jezus die achter Jezus aangaat. Waarvoor zijn wij gered? Wat staat hier? Waarvoor, waartoe zijn wij bekeerd? Waartoe? Om die leven en waarachtige God te dienen en Hem te, zijn zoon te verwachten. Allebei, allebei. Hebreeën 6, vers 11, daar staat, we dienen om hem te dienen met inzet, dus niet halfslachtig, niet als een luilak, maar met inzet tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Wij moeten dienen tot het einde toe. Dienen tot Jezus terugkomt. Tot de volleinding van de wereld. Moeten we doorwerken en verwachten. Het is niet of-of, het is en-en. Maar het treurige is, en dat is wat ik zie, veel, niet allemaal, maar veel christenen, die doen wel of-of. Dus of, ze zijn alleen maar bezig met dienen. Want ja, ach, dat, dat Jezus terugkomt, dat is in de toekomst, ver van mijn bed show. Weet je, dienen, 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 dienen. En ze vergeten te verwachten. En ik heb vorige keer ook gezegd, je kan pas goed dienen, als je dient vanuit de verwachting dat Jezus terugkomt. Maar goed. En anderen, die doen alleen maar verwachten, 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 verwachten. En uh, werken voor de Heer, nou nee, hoeft niet meer, want Jezus komt toch spoedig. Maar het is en-en. Dienen en verwachten, werken en hopen. Want de mensen die ik net, net heb geschetst met, ach, uh, Jezus komt toch spoedig, wat zou ik nu nog voor hem doen? Wat moet ik nu nog doen? Want hij komt spoedig, ik kan maar beter zorgen dat ik heilig leef en dat ik geïsoleerd en dat ik met hem meega, maar dat is niet de opdracht van Jezus. Dat zijn mensen die slaan Efeze 2 vers 10 over, waar staat, wij zijn geschapen, wij zijn zijn maaksel, wij zijn geschapen om goede werken te doen. Die God van tevoren al bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen, in goede werken. Dus je kan niet zeggen, nou ik sluit me op en sluit me af, kan niet. Je moet blijven werken. Je kan niet zeggen, oh, ik ben al oud. Nee, je moet blijven dienen tot het einde toe. Tot het einde toe. Onze mindset, onze houding zou moeten zijn, en luister goed, ik zou hem opschrijven. We blijven dienen, we blijven werken voor de Heer, alsof er nooit een einde komt. En tegelijk leven wij alsof hij morgen terugkomt. Dat ik die zelf heb bedacht, zeg. Jeetje, wat goed. Grapje. Maar ik vond hem wel mooi. We blijven dienen alsof er nooit een einde komt. En wat zei het nog meer? En tegelijk leven wij alsof hij morgen terugkomt. Dat is de houding van een discipel van Jezus. Maarten Luther zei ooit eens... Als ik wist dat Jezus morgen terug zou komen. Als ik wist dat de wereld zou vergaan morgen. Dan zou ik vandaag nog een boom planten. Dan zou ik vandaag nog een appelboom planten, zei hij. Wij weten niet wanneer Jezus terugkomt. Jezus weet niet wanneer hij teruggezonden wordt. Niemand weet dat. Maar daarom moeten wij blijven doorgaan. Gehoorzamen de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. Hem volgen, hem gehoorzamen. Zaadjes planten. Bomen planten. En tegelijkertijd verwachten, ieder, ieder moment verwachten dat hij terugkomt. Waarom? Omdat... Als Jezus dan terugkomt... Jezus, is, 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 die, die zal, Jezus zal heel blij zijn hij terugkomt en hij vindt zijn kinderen allemaal gehoorzaam aan het werk voor hem. Dat hij kijkt, ja hier ben ik voor teruggekomen. Voor mijn kinderen die mij verwachten, maar die tegelijkertijd ook aan het werk zijn. Het koninkrijk voorwaarts. Zo wil Jezus ons vinden. Want dat is zijn wil. En dat zijn de twee elementen van onze verantwoordelijkheid... hier op aarde. Gaan we mee naar Titus 2... Titus 2, vers 11 tot 14. Want de zaligmakende genade van God... die is verschenen aan alle mensen. En die leert ons, genade leert ons... de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen. En in deze tegenwoordige wereld... bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven... Volgende. Terwijl wij, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Hier zie je het. Werken en verwachten. Werken en verwachten. Dienen en verwachten. En hopen. Twee verantwoordelijkheden die wij hebben. En wat hier staat is, als wij hem verwachten, dan gaan wij ook heilig leven. Niet omdat wij ineens vroom zijn. Maar omdat je hem verwacht uit de vrezen des Heren. Je verlangt zo naar hem, ontzag voor hem. Dan ga ik ook doen wat u van mij vraagt. En dan ga ik heilig leven. Door de kracht van de genade staat er. En dat is het. Hoe bereid je je voor op zijn wederkomst? Is dat je persoonlijk, dus jijzelf persoonlijk, heilig, leven, heilig leeft. En dat je hem dient. Dat je hem volgt. Dat je het werk doet wat hij aan jou gegeven heeft. Dienen en verwachten, werken en hopen. Zei de Jezus verwachten reinigen zichzelf, heb ik wel eens eerder gezegd. En die gaan heilig leven, niet omdat het moet, maar omdat je hem verwacht dat je van hem houdt. En heilig leven betekent niet, oh, de, de, de standaard is hier. En als je er één keer overheen gaat, oh, dan ben je verdoemd of zo. Nee. Maar jouw streven is, ik wil heilig leven voor mijn heilige God. Wees heilig, want ik ben heilig. 2 Petrus 3, daar zegt Petrus, Jezus komt terug voor een bruid. Zonder smet en zonder rimpel. Zonder vlekken, maar geen vlekje op, op onze trouwjurk zitten. Zo bereiden we ons voor op zijn wederkomst. Elke bruid, we hadden het er woensdag nog over met de kringavond. Zeker vrouwen, over het algemeen, niet allemaal, maar die zijn al vanaf hun tienerjaren bezig met het huwelijk. Oh, zo wil ik trouwen, Oh, oh die jurk. en. Maar mannen denken: als ik maar tanden heb gepoetst. Nee, niet allemaal. Maar ik wel. In ieder geval, een bruid die bereidt zich voor. Een bruid die slaapt meestal de nacht voor haar trouwerij helemaal niet. Is alles wel goed? Staat alles wel klaar? En dan komt de trouw, uh, trouwjurk aantrekken hè, om zes uur s ochtends. Oh, dan kijk of er geen vlekje op zet. Hè. Of niemand pindasaus gemorst heeft van de saté van de vorige avond. Kijken, nee, niks. Behalve mijn vrouw trouwens. Want uh, toen ik... Uh, hebben we tijd? Ja, we hebben tijd. Toen ik uh, aankwam rijden... met de trouwauto... en ik keek zo in het huis van het ouderlijk huis van Tamara... en ik denk... ik zie helemaal niemand. Hè? Er moet toch een beetje actie zijn. Er moet wat gebeuren. Want het is bijna negen uur. We moeten vertrekken. Hè? En ik kijk goed en ik zie zo door dat raam. Zo, die, ik kan zo door huis, Dus ik kijk zo die tuin in. En ik zie Tamara's trouwjuk hangen aan de boom. En ik denk... Dit is niet goed. Ze heeft nu al de, de trui aan de wiel gehangen. Maar ik dacht, ze zal wel gemorst hebben. Dus die trouw snel in de bleek. En, uh, en, en drogen aan, aan die boom, dacht ik. Ik denk, ja, dat gaan we niet redden allemaal, hè? Zenuwachtig. Nou goed, daar gaat het allemaal niet om. Waarom vertelde ik dit? Uiteindelijk is alles goed gekomen. We zijn getrouwd op tijd en we zijn hier. Maar u snapt wat ik bedoel. Zonder smet, zonder vlek en zonder rimpel. Volledig netjes gestreken zou onze trouwjuk moeten zijn. Als Jezus terugkomt om ons op te halen. Maar, laatste gedeelte van deze boodschap. Maar, vorige week hebben we gehoord van onze senior pastor over hoop als een anker voor de ziel. Ja toch? Nu is er nog een voorwerp in de Bijbel. Die hoop symboliseert. En dat is een kledingstuk. En dat is niet het trouwje waar ik net over had, maar dat is iets wat wij ook aan moeten trekken. En die staat in 1 Thessalonians 5 vers 8. Maar laten wij, die van de dag zijn, dus niet van de nacht, niet in de duisternis, maar wij die van de dag zijn, laten wij nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En let op, hier gaat het om. En met de hoop op de zaligheid als helm. Met de hoop op de zaligheid als Helen. Wat, vertel mij, wat is het eerste wat u beschermt... als er onverwachts iets uw kant opvliegt? Ik loop heel vaak in de stad en dan komt er een hele groep duiven ineens overgevlogen. En dan doe je dit. dit. In een vliegtuig, als er turbulentie is en als het nog erger gaat... En ik heb het nooit meegemaakt, gelukkig, maar ik heb dat altijd in films gezien. Wat is de houding die je daar moet aannemen? Is zo te zien. Je hoofd beschermen. Dat is niet zomaar. Het is niet zomaar dat we een helm nodig hebben. Waarom? Omdat ons hoofd... Dat, ons hoofd, daar zit ons denken in. En ons denken bepaalt hoe wij leven. In jouw denken wordt bepaald... Of jij een hoopvolle christen bent, of een wanhopige christen. Een hoopvolle christen of een hopeloze. Als christen ben je per definitie nooit hopeloos. Maar jouw denken kan wel verzeld worden met allerlei wanhoop. En met allerlei angst. En daarom is die helm van de hoop op zaligheid. Wat is hoop op zaligheid? Dat is de hoop op de wederkomst van Jezus. De hoop op onze uiteindelijke verlossing wat doet die Helm? Die houdt ons oog gericht daarop. En die Helm beschermt ons van aanvallen van de boze, de aanvallen van de vijand, die ons denken wil vervuilen met de dingen van deze wereld. En dan denken we, zoals ik uh, daarnet heb gezegd, dan denken we van ja, maar er zijn helemaal geen vuile of slechte dingen in mijn gedachten. Maar wat te denken van alleen maar bezig zijn met de aardse dingen, die, die niet verkeerd zijn, die onschuldig zijn. Daar heb je die Helm van de hoop op zaligheid, voor nodig. Ja, maar Jordi, het klinkt allemaal zo mooi. Heilig leven, uh, uh, dienen de Heer, uh, 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 hoop hebben en hoop houden. Maar Jordi, vertel me nou eens eerlijk. Leef jij onder een steen? Zie jij niet uh, uh, hoe de wereld er nu aan toe is? Zie je niet mijn situatie, dat ik al zo lang uh, uh, ziek, uh, zwak en misselijk ben? Zie je niet dat Jezus in zijn woord heeft gezegd... Er zullen oorlogen komen, geruchten van oorlogen... aardbevingen, besmettelijke ziekten... en dan zeg jij dat ik hoopvol moet blijven? Ik hoop al zo lang, maar ik zie er nog niks van. Je kent toch de realiteit van mijn situatie? Je kent toch de realiteit van de strijd in mijn leven? Je kent toch de zorgen die ik heb? Je kent toch mijn problemen? Ik maak me zorgen over mijn kinderen... Ik maak me zorgen over mijn kleinkind. Ik maak me zorgen over mijn familie. Hoe kan ik dan hoopvol blijven? Ik zeg u eerlijk dat ik ook al die momenten heb gehad vooral. Dat ik denk van waar gaat deze wereld naartoe? En dan denk ik, dan kijk ik naar mijn kinderen en dan denk ik van poh, Wat 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 hoe ziet hun toekomst eruit over 20, 30, 40, 50 jaar? Maar dan 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 ben ik God dankbaar dat ik die helm van de hoop of zaligheid weer op kan zetten. Als ik hem per ongeluk even af heb laten zetten. Dan zet ik hem weer op en dan weet ik, maar het beste komt er nog aan, want Jezus komt eraan. En hoe, als vanaf dit moment mijn leven met mijn kinderen alleen nog maar, en met mijn vrouw, sorry, alleen maar, maar, nog maar perfect zou gaan, dat ik een perfect leven hier op aarde zou hebben, dan nog weet ik 100% zeker dat het leven daar bij Jezus nog veel mooier en perfecter zal zijn. Dus waar maak ik me dan nog druk om? Als ik weet dat, dat ik hoop heb op de perfectie daar. Samen met mijn vrouw en met mijn kinderen. Als ze in de Heer zijn. Dus daar, lieve broer, lieve zus. Daar heb je dus die helm van de hoop op zaligheid voor nodig. Dat die zorgen... Over jouw gesteldheid, je zorgen over jouw lichaam, de zorgen over je kinderen, je kleinkinderen. Zorgen over de dingen van deze tijd en deze wereld. Daar heb je die helm voor nodig, zodat je altijd je oog houdt, je focus houdt op die hoop, op de wederkomst van Jezus. Weet je wat Jezus zegt in Lukas 21? Dat het hier in de wereld, dus voor de wereldlingen, voor de ongelovigen... Dat het zo erg, dat het zo moeilijk gaat worden. Wat zegt Jezus? Dat het hart van de mensen zal bezwijken van angst. Het hart van de mensen zal bezwijken van angst en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Kan je je voorstellen, nu gaan er mensen met corona naar het ziekenhuis en met allerlei andere ziekten. Maar er zal een tijd komen dat het in de wereld zo moeilijk wordt. Dat mensen met de ambulance op moeten worden gehaald, want hun hart bezwijkt. Waardoor door angst. Je zou toch niet willen dat iemand zulke angst heeft dat ze ervan flauw vallen? U en ik, wij hebben de boodschap van hoop om te zeggen. Er is hoop voor jou. Dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Jouw hart hoeft niet te bezwijken. Want er is iemand die van jou houdt. Er is iemand die zijn leven voor jou heeft gegeven. En die ook, want dat vergeten we vaak, die voor jou terug zal komen. Om jou te komen ophalen. Vaak evangeliseren we alleen maar van wat Jezus voor mij gedaan heeft. Maar vergeet niet erbij te zeggen, want daar worden mensen nog meer van onder de indruk, ja, hij komt terug om mij op te halen. En hij wil ook jou komen ophalen. Als je je leven aan hem geeft. En daarom, lieve mensen, we hebben die helm nodig, zodat we zorgen... Problemen, ellende, onzekerheid, angst, twijfel, ongeloof. Dat die geen ingang meer hebben in ons denken. Voorwaarts focus op Jezus. En een verwachting van zijn wederkomst. Ja, that's it. That's it. Mijn laatste bijbeltekst. Want als er iemand is die dat leefde, die een voorbeeld is voor ons. Dan was dat Paulus, de apostel Paulus. Die te midden van alle ellende, van vervolging, van gevangenis in, gevangenis uit. Van marteling naar marteling ging Paulus door, achter Jezus aan. Dienen en verwachten zijn wederkomst. Zijn kracht was, Jezus verwachten. Hij ging door, gevangenis in, gevangenis uit. En aan het einde van zijn leven, toen hij de laatste dagen van zijn leven in de gevangenis zat in Rome. Toen zei hij dit tegen Timotheus, en dit zegt hij ook tegen ons vandaag. 2 Timothees 4, vers 6 tot 8. Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid: die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij. Maar ook allen die zijn verschijning. Die zijn wederkomst hebben lief gehad. Heeft u zijn wederkomst lief gehad? Houdt u van zijn wederkomst? Houdt u van zijn verschijning? Brandt dat in uw hart? Hij komt terug. En u kan die kroon van rechtvaardigheid krijgen. Als u maar nu al de verschijning. De wederkomst. Lief heeft. Weet u welk woord voor lief. Liefhebben daar staat. Agapeo. Agape. Met de diepste liefde. De wederkomst van Jezus liefhebben. Met de hoogste vorm van liefde. De wederkomst van Jezus liefhebben. Is dat al in uw hart zo? Dat u al zo verlangt naar Jezus' wederkomst. Omdat u bij hem wil zijn. Dan is de kroon van rechtvaardigheid voor jou. En mag je de helm van de hoop op zaligheid mag je inleveren. En zeggen, Heer, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb die helm niet meer nodig. Want mijn hoop is vervuld. Ik sta nu voor u. En dan zegt Hij, geef die helm maar aan mij. En je krijgt van mij, mijn zoon, mijn dochter. De kroon van de rechtvaardigheid. Ga naar binnen, mijn trouwe, mijn goede en trouwe dienstknecht. Is dat niet waar ons hart allemaal naar verlangt, lieve broer, lieve zus? Zullen we opstaan samen? En God alle eer geven. Hem danken voor de ultieme hoop die we hebben. Onze perfecte toekomst die we hebben door Hem en in Hem.